0: Und das geht auf allen Ebenen, hoch und runter die Politik, in Wirtschaft, ins Private, in die Schulen. Das geht in jede Richtung und deswegen bin ich sehr stolz und froh, im Entwicklungsland Deutschland zu leben.
1: Herzlich willkommen mittlerweile zum siebten Mal bei Gold. Ich bin Jürgen Kraus und ich kläre mit euch die Frage, ob Deutschland ein Entwicklungsland ist oder ein Entwicklungsland. In der letzten Folge haben wir uns eingehende mit der Frage im Kontext Startups beschäftigt, haben geguckt, okay, ist Deutschland ein Startup-Land? Und was bei mir so hängen geblieben ist, ist ein klares Ja. Wir sind auf einem guten Weg. Für die heutige Folge will ich mir anschauen, wie sich denn große Firmen in Deutschland schlagen, wenn es um Softwareentwicklung geht. Und ich muss zugeben, ich habe mich bei noch keiner Episode hier so sehr geplagt wie bei dieser. Mir hat irgendwie lange der, der Ansatzpunkt gefehlt. Ich habe irgendwie nicht sofort Gesprächspartner gefunden. Das war irgendwie zäh und schwierig. Und sowas ist immer ein schlechter Vorbote für ein Thema. Aber ich habe dann einfach gemacht, was ich immer mache und eingehender recherchiert und mir ein paar Zahlen rausgepickt. Und ich glaube, es ist eine ganz gute Idee, dieses Mal die Zahlen auch direkt gleich am Anfang abzufeuern. Rund ums Thema Softwareentwicklung gibt es eine Menge spannende Zahlen. Eine, die ich mir rausgepickt habe, ist die Gesamtanzahl der Softwareentwicklenden auf der ganzen Welt. Und da liegen wir im Jahr 2022 ungefähr bei 27,728 Millionen, je nach Quelle. Und wenn ich aber versuche, eine, eine Ebene tiefer zu steigen und rauszufinden, in welchen Ländern denn die meisten Softwareentwickler sind, dann ähm, ist es gerade gar nicht so einfach. Denn gerade bei den etwas älteren Zahlen ist natürlich immer die USA ganz vorne dabei. Ähm, Europa steht auch nicht schlecht da. Deutschland ist dann immer so auf dem vierten, fünften, sechsten Rang mit 900.000 Softwareentwicklern, ungefähr eine knappe Million. Gerade die neueren Zahlen und vor allem auch die Hochrechnungen auf die Zukunft zeigen, dass das Thema Softwareentwicklung global gesehen wahrscheinlich nicht mehr länger vom Westen beherrscht wird, sondern in Indien zum Beispiel rechnen wir damit, dass im Jahr 2023 5,2 Millionen Softwareentwickler leben. Und jedes Jahr kommen ungefähr 200.000 dazu. Also in dem Moment, wo ihr diesen Podcast hört, ist es wahrscheinlich schon so, dass Indien die Nation ist, die die meisten Softwareentwickler auf der ganzen Welt bereitstellt. Wenn da ganz oben natürlich die USA und Indien um Platz 1 kämpfen, wo, wo bleibt China? China folgt kurz danach und das Spannende an China ist gar nicht die absolute Zahl an Softwareentwickelnden, sondern dass die eine, einen Zuwachs von jährlich 6,9 Prozent haben. Also das wird auch nicht mehr sehr lange dauern, dann wackelt wahrscheinlich auch der indische Thron und wir müssen uns darauf einstellen, dass die meisten Softwareentwickelnden in Zukunft vielleicht aus China kommen. In Europa liegt Deutschland auf Platz 1, was die absolute Anzahl an Softwareentwickelnden im Land angeht mit ungefähr 900.000 Entwicklerinnen und Entwicklern, dicht gefolgt von dem Vereinten Königreich. Ähm, ja, das ja jetzt nur noch geografisch zu Europa gehört. Das sind Stand heute zwischen 800.000 und 900.000 Entwicklerinnen und Entwicklern. Dann geht es weiter mit Frankreich. Ähm, Russland kommt dann auch irgendwann, das sind es aber schon nur noch äh, 350.000 ungefähr, ein bisschen mehr mittlerweile vermutlich. Ähm, die Niederlande, Italien, Spanien, Polen, Ukraine. Ungefähr 200.000 ähm, Softwareentwicklerinnen und Softwareentwickler kamen aus der Ukraine vor dem Krieg. Äh, das wird jetzt natürlich eine ganz spannende Frage sein was dieser Krieg für den Tech-Standort in der Ukraine, aber auch in ganz Europa bedeutet. Denn 200.000 ist jetzt nicht nichts. Und vor allem war da ein großes Wachstum. Es kamen viele Fachkräfte von der Ukraine nach Westeuropa, um dort zu arbeiten. Es wurden viele neue Entwicklerinnen und Entwickler ausgebildet. Also die, die Folgen, die dieser Krieg in der Ukraine für die Tech-Industrie in Europa noch haben wird ja über die können wir heute nur spekulieren aber ich prognostiziere der Schaden für die ganze Branche der ja der wird immens sein. So aber was sagt uns das jetzt zur Frage wie Softwareentwicklung in großen Unternehmen in Deutschland aussieht? Ja erstmal unmittelbar nichts. Naja oder vielleicht doch ein klein bisschen was denn wenn wir uns die Länder nach bruttoinlandsprodukt anschauen, dann sind es im Prinzip genau die Länder, die auch in Sachen Softwareentwicklung vorne mitspielen. Japan ist vielleicht nach Bruttoinlandsprodukt noch mit dabei. Die hat mir jetzt beim Thema Softwareentwicklung noch nicht mit auf dem Schirm. Aber im Großen und Ganzen sind diese Listen, zumindest im vorderen Bereich, fast deckungsgleich. Und eine letzte Liste habe ich noch. Die Forbes Global 2000 ähm, ist eine jährliche erstellte Liste von öffentlich gehandelten Unternehmen, also die auch irgendwie an der Börse sind oder die man irgendwie mit Anteilen öffentlich ähm, ja, sich mit einkaufen kann. Die enthält auch eine Subliste mit Softwareunternehmen. Da sind reine Softwareunternehmen drin, also nicht sowas wie Amazon oder Apple, die einen Hauptteil ihres Geschäftes irgendwie anders machen, sondern wirklich nur reine Softwareunternehmen. Das sind 43 Stück. Von diesen 43 Stück kommen 42 aus den USA. Und eines, ihr ahnt es vielleicht, eines kommt aus Deutschland. Oh Mann, Kraus, jetzt machst du das nicht so spannend. Was für ein Unternehmen ist es? ja. Oliver, du weißt wahrscheinlich, wie die Antwort lautet. Ich war tatsächlich <lacht> überrascht. Wie, wie fühlt es sich an, für so einen Weltkonzern zu arbeiten, der aber trotzdem deutsch ist,
0: der deutsche Wurzeln hat? Ja, Jürgen, vielen Dank. Also das ist, äh, das ist wirklich die Frage, die ich mir auch schon seit vielen Jahren stelle. Also falls ihr es
1: noch nicht erraten habt, die Rede ist von SAP und ich spreche hier mit Oliver Gutzeit, der so mehr oder weniger die interne IT verantwortet. Auf LinkedIn unter seinem Namen steht Leading SAP's Experience Technology Team, Optimist and Motivator, Person of Integrity and Enthusiasm. Und das mit dem Enthusiasmus, das
0: werdet ihr jetzt gleich selber noch zu hören kriegen. Das ist wirklich die Frage, die ich mir auch schon seit vielen Jahren stelle, wenn ich solche Sachen in der Presse immer wieder lese. Dass wir eigentlich in einer Firma arbeiten, die könnte locker in einem Atemzug auch gedacht werden, wie jetzt die großen Microsofts dieser Welt. Aber man macht immer noch so ein bisschen einen Abstrichen sagt, ja, es ist ja aber trotzdem nur eine deutsche Firma. Aber nein, wenn man es mal genau ver, äh, vergleicht und betrachtet, dann sind wir, können wir da nicht nur locker mitspielen, sondern wenn man genauer hinguckt, was wir da treiben, bin ich persönlich überzeugt, dass wir das sogar äh, relativ anführen, dass wir da auch Weltmarktführer sind, hinsichtlich der Experience, die wir, die wir am Arbeitsplatz schaffen, aber die wir auch durch unsere Produkte und Software eben auch wirklich an den Markt und an unsere Kunden liefern können. Und das fühlt sich richtig, richtig gut an. Auf der anderen Seite fühlt es sich auch ein bisschen traurig an, weil ich hätte es eigentlich viel lieber, dass wir in Deutschland auch so eine Innovationsschmiede sind, dass wir mit solchen Firmen, mit mehreren Firmen da weltweit mithalten können.
1: Ja, also ich habe es jetzt auch gar nicht wirklich äh, despektierlich gemeint, ne? sondern ähm, äh, SAP ist auf Platz 4 sogar diese Liste, also jetzt auch nicht so, ähm, de, de, ja, ihr wart halt auch dabei, ne? so den Ehrenwimpel, den man bei den Sportveranstaltungen kriegt, sondern ähm, ja wirklich maßgeblich und mitgestalten da ganz vorne dran.
0: Genau, ja, also enorm stolz, enorm stolz und ich habe es auch nicht despektierlich empfunden, sondern wirklich, es ist diese Mischung von, es ist ja auch die Stärke von SAP, dass wir auf der einen Seite einen deutschen Charakter behalten haben und ja. An der Stelle bin ich sehr stolz auf dieses Made in Germany und bin auch sehr stolz auf die Wurzeln, die wir da einbringen können. Und auf der anderen Seite ist es ein wirklicher internationaler Konzern, der locker mithalten kann auf dieser Bühne. Wenn man dann guckt, dass das Ganze aus einem heutigen Deutschland kommt, wo man ja manchmal die Vermutung oder die, das Gefühl hat, wir sind da hinten dran und es ja auch leider viele Beispiele gibt, dann ist diese Diskrepanz besonders spannend. Also das ist ein Riesenspannungsfeld. Also
1: ich kenne SAP aus sehr konservativen Umfeldern, ne? aus dem Controlling, äh, Stammdatenverwaltung, ERP, meistens <lacht> mit einer total irritierenden Benutzeroberfläche und man muss dann so geheime Codes und Nummernkreise kennen, sonst, sonst kommt man gar nicht weiter. Also alles total, sorry, wenn ich das so sage, ähm, mitunter auch abschreckend. Ja? Wie, mhm. wie siehst du das? Was sagst du da dazu?
0: Also zum einen bin ich seit jetzt knapp neun Jahren bei SAP und ich habe mich mit dieser alten SAP eigentlich nie beschäftigt. Also ich bin auch eingestiegen ohne jede Vorkenntnisse eines SAP-Systems und war sehr dankbar, dass das 2015/16 schon auch die Umbruchzeit war, wo man wirklich erkannt hat: Naja, mit diesen Masken ist man zwar ultra-schnell. Ich habe mir das zeigen lassen, wie effektiv Leute damit arbeiten können, wie gut die Software im Hintergrund ist und das ist ja am Ende des Tages auch wichtig. Aber es ist ist einfach auch so wichtig geworden, die Experience, wo wir heute nur noch von Experience sprechen, das, was man hinterher davon gehalten hat, dass man damit arbeiten dürfte. Also ich träume von einer Welt, wo wir nur noch Software liefern, wo du dich darauf freust, morgen endlich die wieder damit zu tun haben zu dürfen und eigentlich gar nicht äh, aufhören kannst, weil es so viel Spaß macht. Da sind wir noch nicht ganz, aber es ist enorm, enorm weitergekommen. Und das fängt bei was Simplen an, als ich meinen ersten Urlaubsantrag gemacht habe. Ich habe mich nicht durch diese ganzen Tra Transaktion Transaktionen kämpfen müssen oder ein SubGUI GUI oder wie das alles heißt öffnen müssen. Ich habe einfach auf meinem Mobile Phone meine App geöffnet, habe meinen Urlaubsantrag gestellt und mein Manager hat durch einen Swipe äh, das approved äh, und das war die erste Experience äh, eines wirklich eines mobilen, eines digitalen Arbeitsplatzes und wenn wir das jetzt noch kontinuierlich in alle unsere SAP Produkte auch als Frontends für unsere Kunden reinbringen, was wir intern schon geschaffen haben, dann sind wir glaube ich ganz vorne mit dabei. Aber das ist, doch, das ist
1: doch schon mal ein, ein geiler Ausblick. Ähm, würdest du sagen, da ist noch eine, eine große Diskrepanz zwischen dem, was ihr intern und, und was extern, also wahrscheinlich bietet ihr sowas auch extern an, aber in den, genau. in den Unternehmen da draußen sind wahrscheinlich die Strukturen noch nicht so weit. Also
0: genau, das ist der eine Punkt. Die Unternehmen selbst haben natürlich eine andere Geschwindigkeit in, in der Möglichkeit des Investierens, des, des Ausprobierens, als wir das intern haben. Wir haben auch die Verpflichtung, ich selbst bin aus der internen IT, das heißt, wir bauen das, was wir Kunden auch verkaufen wollen, was wir Kunden sagen, ist euer Weg, Intelligent Enterprise, das bauen wir bei SAP für SAP. Also SAP runs SAP. Wir setzen unsere eigene Software logischerweise ein und deswegen können wir aus den Vollen schöpfen und wirklich die gesamte, das, was da drin steckt, auch ausprobieren. An Machine Learning, an Artificial Intelligence, an Automated äh, Robot Process Automation, an, an wirklich an Prozessen, die, die durchgängig im Unternehmen Daten aus allen Bereichen ja. zusammenbringen auf unserer Business Technology-Plattform. Also wir können da aus den Vollen schöpfen und deswegen auf der einen Seite ja, Diskrepanz. Auf der anderen Seite ist es eine logische Kette. Das heißt, wir setzen das bei SAP um, was möglich ist und zeigen das Kundinnen und Kunden, damit sie erkennen, das ist unsere Roadmap. Und unsere äh, Kollegen in Product Engineering, die arbeiten ja genau an dieser Mobile Experience jetzt dran, die wir eben vor ein paar Jahren intern eingeführt haben. Dass du alles von deinem Handy aus, deine ganze Firma in der Pocket. Das ist Realität bei SAP. Das ist so simpel und naheliegend. Eat
1: your own dog food. Benutz deine eigene Software und baue sie verdammt nochmal so, dass du sie auch benutzen willst. Ja, da muss sich jedes Softwareunternehmen, auch wir, selbst in die eigene Nase fassen, aber gerade was so aus der öffentlichen Hand kommt, wenn ich mir Elster anschaue oder wenn ich mir irgendwelche Online-Portale ähm, für, wenn sie überhaupt digitalisiert sind, für irgendwelche Ämter oder irgendwas anschaue. Hey, da hat doch kein Schwein hat Lust, das zu benutzen. Hier hat natürlich auch Corona wahnsinnig viel verändert. Also allein, das, viel digitalisiert wurde, aber auch die Not, ähm, Leute zu motivieren, Dinge zu benutzen, Dinge einfach zu machen. Ähm, es sind so viele Dinge aufgefallen, die nicht gut funktionieren. Also da hat uns Corona tatsächlich an der Stelle weitergebracht.
0: Was hat Corona eigentlich je für uns getan? Das ist eigentlich auch so ein, ein super Beispiel, warum wir das alles machen. Also, wir sind, äh, unser Team ähm, hat sich zur Ziel gesetzt, auch ein bisschen Storytelling zu machen, was uns da gut gelungen ist, wo die Herausforderungen waren, damit Kunden erkennen können, was es bringt. Ein, eine Company, ein Intelligent Enterprise aufzubauen. Und ich brauche gar nicht lange weiter groß zu erzählen, einfach nur dieser Punkt, als die Pandemie bei uns losging, das war ein Donnerstag, das weiß ich noch genau, da kam eine E-Mail rein an damals knapp 100.000 Mitarbeitende. Und da stand nur drin, pass auf, die Sache ist ernst, wir gehen da kein weiteres Risiko mehr ein, ab morgen bitte arbeitet ihr alle von zu Hause. Es geht keiner mehr ins Office, weltweit gehen alle nach Hause, wenn sie nicht sowieso schon morgen. Oder Remote Worker sind. Und das betraf viele, viele zig, Und am nächsten Tag haben wir an dem Freitag weitergearbeitet, als wäre nichts passiert. Das ist für mich Resilienz, was darauf aufsetzt, dass man seine ganzen Prozesse, sein ganzes Unternehmen darauf auslegt, damit zurechtzukommen, was morgen kommt, was wir heute noch nicht wissen. Ob das jetzt eine Wirtschaftskrise ist, ob das wie jetzt ein Krieg ist, ob das eine Pandemie und eine, eine andere Ausnahmesituation ist, das wissen wir doch heute gar nicht. Aber wir sind deswegen super durch diese Krise gekommen, insofern, dass wir beweisen konnten, ey, das, was wir in der IT gemacht haben, funktioniert. Ihr könnt jetzt einfach weiterarbeiten. Wir haben einen True Digital Workplace, wir können hybrid arbeiten, wir, wir haben all diese Technologie in place und können die einsetzen für unsere tägliche Arbeit. Und jetzt wird es spannend, auch wieder Pandemie, nämlich, wie kommen wir da wieder raus? Wie werden Firmen denn in Zukunft arbeiten? Wo? Wie kriegt man das hin? Dass Leute nicht mehr äh, ins Büro zurück wollen, aber doch wollen, weil sie ja die Kolleginnen und Kollegen treffen wollen. Wie kann da Technologie unterstützen? Was ist SAPs Antwort? Und deswegen, wir können in beiden Phasen beim äh, Raus aus den Büros und bei Zurück zur neuen Normalität beweisen, dass das, was wir da machen, wirklich absolut ausnahmslos Weltklasse ist und Antworten liefert, die allen Unternehmen wirkliche Resilienz verspricht. Das ist auch so ein, so
1: ein schönes Bild. Ne? Man sagt immer ja so scherzhaft, kann Softwareentwicklung die Welt retten ne? oder kann das, was wir tun, die Welt ja. retten. Da, da habe ich wirklich das Gefühl, dass da, dass da, ja, dass da wirklich was dahinter steckt. Und ne? das
0: also ich kann da noch weitere Beispiele nennen, von wegen Weltretten retten oder so. Kleine gerne, Beispiele. Gerne. Also äh, zwei, die mir noch einfallen, spontan, wirklich, wo du einen Impact machen kannst. Und ich meine, das kleine Diskurs ist ist doch wirklich das, wo ich arbeiten will, in der Firma, wo ich etwas verändern kann von Dingen, die mir wichtig sind. Wir arbeiten doch nicht für Technologie. Ein technologie Technologieweltmarktführer ist doch nur dann äh, auch wirklich wichtig, wenn er was an dieser Welt, an unseren Problemen auch mithelfen kann. Es geht zurzeit um wirklich die Rettung der Welt äh, von wegen Nachhaltigkeit und so weiter. Aber in der Pandemie war das sehr konkret. Wir hatten, äh, wenn wir uns da erinnern, gerade in Deutschland, die Rückkehrer aus dem Urlaub oder aus dem, ähm, äh, aus dem wie soll, ja, die waren irgendwo auf der Welt und man musste sie zurückholen. Und die Bundesregierung hat versucht, ein Portal anzubieten, was mehreren Zehntausend äh, äh, Deutschen die Möglichkeit gegeben hat, sich zu registrieren, einfach nur zu registrieren. Und da haben wir festgestellt, da konnten wir helfen. Wir haben dieses Portal innerhalb weniger, ich glaube, innerhalb eines Tages live geschaltet. Von der Anforderung, hey, wir brauchen Unterstützung, äh, bis zur Freischaltung des Links, die Webseite. Und diese Datenbank, das klingt so simpel, die war einfach stabil. Wenn wir heute gucken, welche Herausforderungen wir haben, wenn wir sowas anbieten wie, Mensch, wir machen Gewerbes äh, Grund Grundsteuer oder was und geht alle auf Elster und dann gibt es erstmal Herausforderungen oder was auch immer, wo wir hingucken, es sind doch Challenges. Und wenn wir innerhalb von 24 Stunden etwas anbieten können, wo viele Zähne, 10.000 äh, äh, Leute sich einfach ja auch wieder auf einen Weg in eine Sicherheit begeben können, dann hat das ganz große, ganz großen Stolz ausgelöst. Nur kurz
1: für den Kontext, äh, die Rede ist hier von rückholprogramm.de das äh, eine Plattform, die vom Auswärtigen Amt in Auftrag gegeben worden ist. Und den Link dazu findet ihr natürlich in den
0: Shownotes. Und das zweite Beispiel war natürlich die Corona-Warn-App. Ähm, wir haben uns beteiligt, zusammen mit der Deutschen Telekom als SAP, diese App zu bauen. Und das war ein schwieriger, auch kommunikativer Prozess, weil wenn man Menschen so eine App gibt, die wirklich vom Datenschutz her ganz vorne dabei ist, ist man überrascht, dass da Leute immer noch nicht zufrieden sind. ja? Und lieber andere Apps bevorzugen, die ein katastrophales Umgang mit Daten haben. Aber nein, hier wird sich beschwert und die Sachen werden sogar dann noch auf WhatsApp ausgetauscht, wo man ja auch drüber diskutieren kann. Also das ist so die Schizophrenie auch, die wir vielleicht in unseren Köpfen haben in diesem Land, wo wir dran arbeiten können, wo noch viel Potenzial ist. Denn die technologische Leistung dieser App und die Perfektion der, der, der Umsetzung des Datenschutzes und der Funktion auch war wirklich, also das haben mich noch nie erlebt, so eine und vor allem auch so eine App in so kurzer Zeit mit einem äh, multidisziplinären Team hier von 40 Leuten auf den Weg zu bringen und live zu schalten, äh, und Glaublich, was Deutschland könnte und was Deutschland kann, was wir in der Lage sind, wenn wir denn alle an einem Strang ziehen. Da,
1: da legst du bei mir natürlich auch einen Finger in die Wunde. Also ich bin großer Fan von der, von der Warn-App als, als deutsches Leuchtturmprojekt. Ähm, da, da ist so viel richtig gelaufen. Da, war so viel, da ist so viel Fantastisches und Erzählenswertes drin. Und äh, durchsetzen tut sich was, ähm, das wirklich ähm, von einem Skandal <lacht> in den nächsten schlittert. Und wo, genau. du, wo du wirklich so den Glauben, den Glauben verlieren kannst. Ähm, hast, du, hast du eine Theorie, warum das so ist? Oder was äh, anders machen wir es positiv. Tiefer. Hast du eine Idee, wie wir es
0: besser machen können in Zukunft? Ja, also ich habe jetzt nicht die Lösung für alle Probleme, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn wir, wenn wir noch mehr in den Dialog gehen, also A, der ganzen äh, Innovationsschmieden dieses Landes. Also wir haben ja wirklich, ich komme selbst auch aus dem Mittelstand, habe 20 Jahre meines Berufslebens im Mittelstand verbracht und weiß, dass dort auch die Innovationskraft ist. Jetzt vielleicht nicht immer, auf dieser Visibilität, wie wir es jetzt mit der SAP haben als Großkonzern, aber ähm, quasi immer noch 100.000 Gründe, warum Deutschland ganz vorne mitspielt bei Lösungen von, von solchen Problemen. Wenn wir eine, einen Weg schaffen, dass wir zusammenarbeiten an diesen Themen und das ist das Stichwort, wir haben auf diesem Sektor bei, bei App-Entwicklung, bei Digitalisierung, bei all diesen Thematiken noch zu wenig Netzwerk- wirkliche Zusammenarbeit. Wir haben so Startup up und Incubator und diese Sachen, die laufen ja wunderbar. Aber so diese richtige Zusammenarbeit inklusive, sage ich mal, mit der, mit der Politik, die einen Riesensprung gemacht hat in den letzten Jahren in diese Richtung. Das ist natürlich auch vielleicht eine Generationsfrage, aber nicht nur. Es ist auch eben eine Interessenfrage. Und wir haben festgestellt, dass die Probleme dieser Welt jetzt durch die letzten Krisen, die wir hatten, die werden wahrscheinlich äh, mit technologischen Lösungen besser zu bewältigen sein als und diese Erkenntnis führt uns zu neuen Netzwerken und deswegen bin ich sehr, sehr positiv gestimmt, ähm, nicht unter der, unter der Anführerschaft von einer SAP, sondern wir wollen da mitspielen, wir wollen mitbeteiligen, uns beteiligen an dieser, an dieser Entwicklung und die sehen wir dann nicht nur lokal hier in Deutschland, sondern die kann man auch ganz gut international sehen äh, und neue Wege finden der Zusammenarbeit, weil die, die Krisen, die wir da haben und Herausforderungen, die sind auch alle global äh, und da brauchen wir da können wir viel Input liefern und auch wieder eine stolze Identität haben als Made in Germany. Aber wir sind nicht drauf angewiesen, es muss eben nicht immer die ganze Lösung aus Deutschland kommen.
1: Das gefällt mir, ja. Das ist eine, eine schöne Idee. So gerade dieses nicht mehr so voneinander abgrenzen und das sich nicht in die Karten schauen lassen und so diese Geheimniskrämerei, die wir, die wir wirklich lange, lange gemacht haben die loszuwerden und ich, ich glaube, wir werden die los, ne? ganz ganz viel, du hast gerade Startups angesprochen, aber es gibt ganz viel Netzwerken
0: auf ganz unterschiedlichen Ebenen und wenn ja, Und jetzt kommen wir zu diesem Stichwort, warum denn aber aus Deutschland? Weil, wenn wir jetzt mal gucken in so Sachen, die uns nerven, wie Datenschutz und sowas, wir, das ist ein unglaubliches Asset, wir sehen es doch jetzt wieder, was passiert, wenn wir unsere Daten nicht sicher haben, weil eben nicht alle Länder dieser Welt gleich freundlich gesinnt sind, also muss man technologisch, wenn immer alles mehr in die Cloud und Überall verfügbar ist, wer das sicher hinkriegt, hat doch ein, 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 ein Asset, was, was unbezahlbar ist. Und da sind wir wirklich schon wieder ganz vorne dabei, weil unsere Datenschutzgrundvorstellung, was wichtig ist, so hoch ist. Ja? Also, wenn man es nach deutschen Datenschutzvorstellungen äh, macht, macht man es wahrscheinlich für die ganze Welt richtig oder, oder erfüllt alle Vorgaben weltweit, <lacht> weil wir da ganz weit da vorne sind. Und wenn wir das umsetzen in gute Technologie, die, und das machen wir zum Beispiel bei SAP, indem wir Business-Netzwerke anbieten, wo Firmen sich zusammenschalten, die sogar sonst Konkurrenten sind, weil sie wissen, wenn sie sich austauschen, haben sie Vorteile. Supply-Chain-Probleme sind immer Multifirmen äh, Herausforderungen über die ganze Welt und wenn wir das sauber hinbekommen mit einem Vertrauen, dass die Daten und der, das, was da passiert, in der Weise sicher sind, dass es praktikabel ist, wir wissen, es gibt nichts ganz Sicheres auf dieser Welt, aber so weit sicher, dass man damit arbeiten kann, dann haben wir doch ein Riesenproblem gelöst und da sind wir Weltmeister wiederum im Datenschutz. Also lass uns doch dieses, was sonst so belächelt wird oder als Hindernisgrund mal sehen, als eine Riesenstärke. Also ich bin ein Riesenfan von, von Privacy und Datenschutz, umgesetzt in eine praktikable Weise, die uns äh, hilft, diese Herausforderungen zu bewältigen.
1: Ich glaube, ihr hört jetzt hier den Enthusiasmus, den ich vorhin erwähnt habe, bei Oliver ganz gut raus und es steckt mich total an. Chaka, ja, warum nicht Datenschutz als Ware exportieren, wenn wir darin so gut sind? Warum soll uns das immer aufhalten und bremsen und warum können wir das nicht, die, die positiven Aspekte davon, wirklich in die Welt tragen? Als Oliver über Netzwerke gesprochen hat, ist mir aber noch eine andere Frage in den Sinn gekommen, denn bei uns wird oft diskutiert, Make or Buy. Wenn es in Software-Sachen um ein konkretes Problem geht, dann gibt es immer zwei Wege. Also ich kann immer versuchen, dieses Problem aus eigener Kraft zu lösen, mit eigenem Programmieraufwand oder ich kann mir jemanden suchen, der das schon gelöst hat, ähm, dem ich das vielleicht besser, billiger, schneller zutraue, als wenn ich es selber löse und ich kann mir dann überlegen, ob ich mit so jemandem eine Partnerschaft eingehe oder ob ich ein Unternehmen einkaufe oder ob ich eine Leistung einfach nur einkaufe oder etwas lizenziere. Und wenn so eine Frage schon in so einem kleinen Unternehmen wie dem unseren immer wieder aufkommt, stelle ich mir vor, dass in einem Riesenkonzern wie SAP mit äh, über 100.000 Mitarbeitenden solche Fragen auch gestellt werden. Und dann habe ich mir die Wikipedia-Seite von SAP mal angeguckt und habe festgestellt, SAP existiert seit dem Jahr 1972 und es hat 1991 begonnen, andere Firmen auch zu akquirieren, zu übernehmen. Und es hat einen ziemlich langen Track Record. Die Liste ist wirklich, wirklich sehr, sehr lang. Wenn ich da nach oben scrolle, finde ich da Firmen aus den USA, aus der Schweiz, aus Frankreich, aus Großbritannien, aus Deutschland natürlich, aus Österreich, aus Kanada und aus allen möglichen Ländern. Und am Ende sind es ähm, bis Januar 2022 69 Akquisitionen. Ist das schon die
0: Antwort auf meine Frage, make or buy im Falle SAP, einfach buy? Das ist, das ist insofern eine sehr spannende Frage, weil sie direkt auch in unsere Strategie reingeht. Und wenn ich, wir in der IT gucken natürlich da auch ganz genau hin, was ist SAPs Strategie, weil wir sollen die ja umsetzen. Erstmal mal für SAP und damit als Role Model natürlich auch, ob das überhaupt alles funktioniert. Und Teil der Strategie ist, dass genau diese, 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 diese Waage zwischen Selbstmachen und, und es gibt Spezialisten, die machen das hundertmal besser. Äh, wenn man diese Welten zusammenbringt, dann wird es richtig stark. Und bei uns ist das dieser Aspekt, bring deine Firma auf eine Plattform, wir nennen sie ja die Business Technology Plattform und dann bist du alle auf der Lage, in der Lage, auf dieser Plattform deine Applikationen zu bauen, beziehungsweise ein Partner kann die natürlich auch für dich bauen oder du kannst die gebauten Sachen von anderen Firmen weiter nutzen. Jetzt haben wir in der Vergangenheit Assets ähm, oder, oder auch Sachen dazugekauft, einfach aus einem einfachen Grund, soweit ich das jetzt verstanden habe. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht der Strategiesprecher der Firma, aber so wie ich es als einfacher Employee, kann ich mal sagen, der Firma verstanden habe, ist ein Wachstum, wenn du strategisch wächst in Richtung Cloud etc. und vielleicht auch hier oder dort ein Jahr, ja sag ich mal, noch nicht ganz die Notwendigkeit erkannt hast, dann kriegst du das, kriegst du das nicht mehr hin, indem du das über, über natürliches Wachstum und natürliches Ausprobieren sozusagen oder in der eigenen Firma machst. Also musst du dir Kompetenzen hinzukaufen. Es geht auch darum, dass du ja mit diesen Firmen auch immer das Mindset ähm, Sage ich mal in die Firma bekommst und wenn du dann einen schönen Prozess hast, dass du die Identität der Firma behältst, aber trotzdem für die ganze Firma die das, was die so besonders gemacht hat, aufnehmen kannst, dann ist es wiederum ein sehr ge geglückter Zukauf. Wir hatten beides, glaube ich, in der Historie ähm, die geglückten und die etwas weniger geglückten Zukäufe. In der Summe stehen wir aber heute an dem Punkt, dass wir wieder aus eigener Kraft ähm, den den das den, den Kern was SAP ausmacht, voranbringen und entwickeln können. Also wir sourcen out alles, auch jetzt gerade in der IT, was du, ja, was was Spezialisten besser können an Support, an Services. Aber eins können nur wir, nur wir bei der SAP können unsere Software zum vollen Maximum einsetzen. Und wenn wir das nicht selbst tun, dann verlieren wir diese Hauptstärke, nämlich zu zeigen, dass eine SAP, eine SAP betriebene Firma, also SAP mit SAP betrieben, äh, warum die so erfolgreich ist, das würden wir dann verlieren. Und das geben wir nicht aus der Hand. Also das bleibt da. Und das, was Spezialisten besser können. Warum denn nicht auch eine Partnerschaft? Man muss ja auch nicht immer gleich alles aufkaufen und da äh, weiter wachsen. Man kann ja auch mal was zusammen machen.
1: Du hast jetzt gerade ganz kurz das Thema Strategie angerissen. Ähm, wo, wo steuert SAP gerade hin? Oder was würdest du sagen, sind aktuell so die, die Herausforderungen?
0: Also ein spannendes Thema ist, dass wir einige Zeit jetzt den Begriff Intelligent Enterprise mit Leben gefüllt haben. Das heißt, das war am Anfang ein Wort, äh, man kann sagen ein Buzzword und eine klare Vision von etwas, was man nicht greifen konnte. Mittlerweile können wir einfach äh, jeden einladen zu SAP. Unser Team macht das. Das ist unser Job. Wir zeigen, wir lassen dich erleben, was ein Intelligent Enterprise in Aktion, was den Unterschied macht. Das heißt, den Intelligent Enterprise Begriff können wir mittlerweile gut mit Leben füllen und die Leute verstehen, äh, was das mit Artificial mit Machine Learning, mit Automatisierung zu tun hat. Der nächste große Schritt, und das ist die, die, das Weitertreiben der Strategie in die Richtung Purpose, ist erst einmal Intelligent Enterprise, das heißt, die, die Firmen dieser Welt zu ihrem Besten verhelfen. Weil die werden die Probleme dieser Welt lösen. Und wir, unser Job ist es, denen zu ihrem Besten zu verhelfen, indem ihre internen Prozesse alle so bestmöglich laufen. Im nächsten Schritt wollen wir die alle vernetzen. Das heißt, zusammenbringen, ihr Bestes auszutauschen, voneinander zu lernen, ein Business Network zu schaffen. Das gibt es in Teilen, das funktioniert. Das löst äh, Probleme der Supply Chain, das löst Probleme der Innovation und der Innovationszusammenarbeit. Ähm, das ist der nächste große Schritt. Und der dritte Teil dieser Strategie von intern äh, Intelligent und Sustainable Enterprises zu Business Networks und der dritte Teil der Strategie ist dann der Purpose, nämlich wirklich damit diese Nachhaltigkeitsherausforderungen dieser Welt zu lösen, weil das ist die eigentliche Challenge, die wir haben. Wir werden immer Kriege haben, wir werden immer irgendwelche medizinischen Herausforderungen haben, aber dass wir diesen Planeten gerade kaputt machen, das ist irreversibel und das ist eine solche Kraftanstrengung, dass wenn wir da nicht alle zusammenbringen und die Lösungslieferanten sind die Player mit ihren Ideen, die Firmen, die ganzen Unternehmen, die Menschen in diesen Firmen und wenn wir die alle zusammenbringen, dann haben wir auch richtig die den Möglichkeit einen Impact zu machen. Also die Strategie der SAP geht bis in die Lösung hinein, äh, das Ganze auf Nachhaltigkeit auszurichten. Das geht über Sachen, dass du in jedem Geschäftsprozess sehen kannst, welchen Impact das hat, äh, dass Nachhaltigkeitsgedanken an jeder Teilstufe deiner Entscheidungen für dein Unternehmen bewertet werden, weil in Zukunft wird das der Hauptdifferentiator, ob du erfolgreich bist oder nicht. Und das, das einzubringen in Stand, Standardsoftware, die mit Zahlen zu tun hat und Finance und mit was weiß ich, was da so in der klassischen Welt von ERP-Systemen vorne dran stand, das ist eine neue Dimension, die wirklich, wirklich Spaß macht, an so einer, an so einer Strategie zu arbeiten. Help the world run better, improve people's life ist, ist eine so geile Mission, also du merkst, ich bin gern bei SAP und arbeite äh, da gerne.
1: Ja, fantastisch und ich finde auch diese Brücke, es ist total logisch und nachvollziehbar, wenn du das so runterbrichst, ne? dass man mit Technologie, mit Software einfach auch die Welt verbessern kann, so ultimativ. Was macht ihr, damit ihr im War for Talents nicht ähm, gegen irgendwelche hippen Startups oder coole Internetunternehmen verliert?
0: Ich liebe diese Frage und vielen Dank, dass du sie gebracht hast. Immer gern. Ein Teil meines Jobs ist ja zu zeigen, wie wir bei SAP arbeiten, wie wir SAP einsetzen und wie geil das ist bei SAP. Entschuldigung, wie, wie super das ist, bei SAP zu arbeiten. Und wenn wir das nicht nur Kolleginnen und Kollegen zeigen, um sie zu Botschaftern des Unternehmens zu machen, wenn wir das nicht nur Kundinnen und Kunden zeigen, um ihnen klarzumachen, dein Weg mit SAP ist der richtige und er wird genauso erfolgreich sein wie unserer, wenn wir das auch Studenten, Schülern zeigen, ich hatte neulich eine Schülergruppe wieder bei SAP und habe denen genauso ernsthaft erklärt, was SAP macht und wie wir hier arbeiten und warum es so wichtig ist für diese Welt, ähm, dann werden, werden diese Schüler und Studenten nämlich erkennen, Moment, das ist ein Platz, da kann ich meine Visionen und Träume umsetzen. Da habe ich, da werde ich A, ernst genommen, ich kriege also einen super Arbeitsplatz, natürlich mit den ähnlichen Incentives, wie sie alle haben. Äh, also keine Ahnung, ob wir jetzt über Wasser oder Kaffee oder Firmenwagenprivileg oder sonst irgendwas reden müssen, das interessiert die Leute im Kern nicht mehr, sondern sie wollen wissen, werde ich hier ernst genommen und kann ich meine Vorstellungen, was zu tun ist, so einsetzen, um die Welt ein Stück besser zu machen. Wenn ich davon getrieben bin, bin ich bei SAP richtig, die Leute brauchen wir und wenn wir ihnen zeigen, welche, welchen Arbeitsplatz sie hier bekommen und wie der, wie der Arbeitgeber tickt, wie unsere Kultur ist äh, und dann diese Mission auf den Tisch lege, die, mit der wir antreten, dann wird die plötzlich glaubhaft. Äh, wir können sogar belegen, was haben wir bisher getan und wie helfen wir anderen Firmen und dann äh, gewinne ich dir locker jeden War, wenn ich die Chance habe, äh, wenn jemand wirklich wissen will, wie es bei SAP ist, soll er mich anpingen und äh, wir zeigen ihm oder ihr das äh, und dann gibt es kein Halten mehr. Ich, ich glaube auch, dass allein deine Begeisterung, äh, wenn, da, wenn da
1: nur ein bisschen Funke überspringt, dann, dann ist die Frage eigentlich gar nicht mehr so, oder ist schon entschieden wahrscheinlich dann. Ähm, ja, meine letzte Frage. Was, was fällt dir dazu
0: ein, wenn ich die frage, ist Deutschland ein Entwicklungsland? Huh, ist Deutschland ein Entwicklungsland? Ähm, wenn ich wenn ich auf die Doppeldeutigkeit eingehe, die ich ja von dir mal gehört habe, dann ist Deutschland äh, ein super Entwicklungsland, entwickelt sich prächtig, weil wir ähm, die Sch also die, die Krisen, die wir gerade die auf uns einprasseln, doch an vielen Ecken als Chance nutzen ähm, und Daraus was machen und das auch können. Also wir entwickeln uns, sind wir Entwicklungsland in der klassischen Definition von wegen, ähm, ja, da ist noch sehr viel Weg vor uns. Ja, das leider auch. Also meine Wahrnehmung von Digitalisierung, wenn wir mal davon anfangen, ist, wie wahrscheinlich bei vielen anderen auch, fällt uns sofort viele Beispiele ein, warum wir da wirklich Steinzeit sind. Und es hat ja auch während der Pandemie schmerzhafte Beispiele gegeben, Zahlen zusammenzubringen, nicht zu wissen, keine, keine Transparenz zu haben, überhaupt nicht zu wissen, warum das wichtig ist. Und das gute alte Fax dient immer noch als abschreckendes Beispiel. Ich glaube, wir sind da raus. Ich glaube, das hat der Letzte verstanden. Und deswegen sind wir auf einem super Entwicklungsweg. Ähm, und wir nutzen die uns ureigene Kraft auch daraus wieder was zu machen. Es ist eine neue, ein neuer Umbruch und es macht so einen Spaß, da dabei zu sein. Ähm, auch in der Firma, wo du das wirklich auch zeigen kannst und wo es so viel Anfassbares gibt. Also ich kann wirklich nur jeden einladen, sich das anzugucken, in die Diskussion einzutreten. Und das geht auf allen Ebenen, hoch und runter die Politik, in Wirtschaft, ins Private, äh, in die Schulen. Äh, das geht in jede Richtung und deswegen bin ich sehr stolz und froh, im Entwicklungsland Deutschland zu leben. SAP
1: hat knapp über 100.000 Mitarbeitende und davon sind 30.000 Mitarbeitenden im Bereich Forschung und Softwareentwicklung. Ja, SAP ist wahrscheinlich in Deutschland mit der größte IT-Arbeitgeber, den wir haben. Gleich danach kommt die Telekom und ähm, dann sind wir auch ganz schnell schon bei den Klassikern wie Autoindustrie. Irgendwann kommt dann noch Finanzindustrie. Ähm, das sind so die typischen Lufthansa, ist auch noch einer der großen IT-Arbeitgeber. Da sind wenige Überraschungen drin. Wenn man hier bei uns in der Region auf die Suche nach äh, IT, Softwareentwicklung, Textstellen geht, da ist natürlich ganz vorne dabei Siemens. Da kann man sich vielleicht äh, einen Eindruck verschaffen in der KI-Folge, als ich mit Ivo von den Healthineers gesprochen habe. Es gibt aber bei uns in der Region noch ein anderes Unternehmen und da entdecke ich tatsächlich viele Parallelen zu SAP. Denn zum einen sind sie ähm, eigentlich in einem sehr traditionellen, konservativen, deutschen Bereich unterwegs, nämlich Steuern und Recht. Und auf der anderen Seite sind sie aber so modern und aufgeschlossen und experimentierfreudig und auch selbstkritisch, dass sie sich immer wieder in Teilen zumindest neu erfinden und gerade auch in Sachen moderne Arbeitsmethoden wahnsinnig viel ausprobieren und wahnsinnig viel auch neu und richtig machen. Und genau darüber habe ich mich mit Frank Rieger unterhalten von der DATEV. Der Kontakt zu Frank Rieger ist entstanden, weil wir in verschiedenen Projekten mit der DATEV zusammenarbeiten. Und eins dieser Projekte liegt auch in seinem Verantwortungsbereich, da geht es darum, eine Anwendung für die Steuererklärung zu entwickeln, die für privat Männer und Frauen gedacht ist. Warum das was ganz Besonderes ist für die DATEV, das wird er uns jetzt gleich noch selbst erzählen. Und ja, das ist jetzt nicht allgemeingültig für Softwareentwicklung in Deutschland, aber das ist mal mit der Lupe mitten reingeguckt in, hey, wie entsteht so ein Entwicklungsprojekt in einem Konzern wie der DATEV, was hat es für Abhängigkeiten und warum ist es dann am Ende des Tages doch etwas ganz Besonderes? Vielleicht fangen wir tatsächlich bei diesem, bei diesem Spannungsfeld oder bei dieser Transformation an, in der ihr euch jetzt schon seit wahrscheinlich ein paar Jahren befindet. Wo, wo kommt die Daten her und wo geht die Daten hin?
2: Okay, die DATEF ist im Prinzip von vornherein schon immer eine Genossenschaft der Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte und als Genossenschaft sind wir auch so aufgestellt, dass es das wirklich unser Förderauftrag ist, diese, diese ja, unsere Mitglieder zu fördern. Und äh, wir hatten eine ganz neue Idee vor dreieinhalb Jahren in etwa, haben wir gesagt, Mensch, es wäre doch eigentlich total geschickt, schon einen Tick vorher mit dieser Förderung anzufangen und äh, tatsächlich einen Fuß reinzukommen, bringen in den B2C-Markt und tatsächlich mit einem einfachen Programmen zur Einkommensteuererklärung ähm, schon recht frühzeitig Leute anzusprechen, damit die, wenn sie dann irgendwann einen richtig komplexen Fall haben, dann auch tatsächlich zu unseren Mitgliedern kommen können. Und dazu haben wir tatsächlich auch eine Satzungsänderung gebraucht vor dreieinhalb Jahren. Und jetzt, äh, ja, jetzt ist das Produkt da und heißt Klartags.
1: Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Was bedeutet das, wenn man, wenn man seine Zielgruppe einmal komplett ändert? Wenn man, wenn man vom B2B-Markt in den B2C, ich meine, das ist nicht, nee, nicht so allgemeingültig gefragt, auf eure Situation bezogen. Ich stelle mir das so vor, dass es ja ein komplett anderes Produkt ist. Also klar, die Gesetze dahinter, irgendwo gibt es eine Schnittmenge, aber die Anforderungen sind ja ganz andere. Die Bedienbarkeit muss wahrscheinlich eine ganz andere sein, die die Leute erwarten als Käuferinnen und Käufer was ganz anderes. Wie, wie muss ich mir das bei euch
2: vorstellen? Genau, also was wir jetzt mal ähm Kleine Korrektur am Anfang, muss man sagen, wir haben jetzt unsere Zielgruppe nicht geändert. Also nach wie vor ist unser Förderauftrag da. Wir werden ganz normal unsere Mitglieder bedienen und wir arbeiten auch für unsere Mitglieder in erster Linie. Und wir haben ein kleines Team gegründet, wo wir uns jetzt um diesen äh, B2C-Markt kümmern und da tatsächlich äh, muss man uns erstmal diesen ja, B2C-Markt überhaupt mal alles anschauen. Ne? Wir mussten gucken, wer, wem haben wir hier überhaupt zu tun? Wir haben Kundeneinbezugsmaßnahmen gemacht, wir haben uns überhaupt mal äh, Gedanken gemacht, wie tickt eigentlich ein Verbraucher, wenn er tatsächlich seine Einkommensteuererklärung machen möchte und was, wie können wir denn dann auch durch diese Anwendung auch durchführen? Und das ist tatsächlich was völlig anderes als beim, äh, beim ja Steuerberatermarkt, wo wir ja wirklich überall Experten sitzen haben, die äh, ja tagtäglich eine Einkommensteuererklärung nach der anderen machen. Und äh, da ist es schon was anderes, wenn ich einmal im Jahr mich mit diesem Thema beschäftigen möchte und da äh, erstmals drauf schaue und ja und eigentlich auch spätestens zur Mittagszeit wieder fertig sein möchte und durch sein möchte und wissen möchte, was ich für eine Steuererstattung bekomme. Also insofern, ja, war eine völlig neue Herangehensweise, wir haben uns den Markt angeguckt, wir haben uns geguckt, ja, was macht der Mitbewahr, was tun die anderen, wie können wir an der, an der Stelle optimal einsteigen, haben uns überlegt, was könnten Themen sein, bei denen wir tatsächlich punkten können, bei denen wir einen Tick weit besser aufgestellt sind und haben uns dann auch Gedanken gemacht, wie tun wir dieses Produkt überhaupt anbieten und haben dafür sogar eine kleine Endorse-Brand gegründet, wo wir gesagt haben, okay, das Ding heißt nicht DATEV, sondern das Ding heißt Klartax, eine Marke der DATEV und haben darunter auch das Produkt Klartax gepackt. Ja und jetzt seit diesem Jahr äh, vermarkten wir es auch tatsächlich im B2C-Markt und wir lernen täglich dazu. Also ist es ein, ähm, ist es ein Startup im, im Unternehmen? Es ist ein Startup im Unternehmen, genau, ähm, aber in einem großen Unternehmen. Und man muss fairerweise sagen, auch durchaus mit einer politischen Komponente, weil unsere Mitglieder natürlich schon sehr genau auch drauf schauen, was wir an der Stelle tun. Und natürlich ist immer der Förderauftrag im Vordergrund. Wir nehmen unseren Mitgliedern an der Stelle kein Geschäft weg, sondern wir möchten ihnen eigentlich mehr Geschäft mittelfristig zuführen. Und das ist aber trotzdem sehr kritisch beäugt. Und da müssen wir schon auch aufpassen, dass wir uns an der Stelle richtig verhalten.
1: Ich äh, übervereinfache das nochmal, damit man es versteht, auch wenn es vielleicht nicht hundertprozentig korrekt ist. Aber die DATEV ist eine Genossenschaft, also im Grunde sowas wie ein Verein, äh, dem sich Steuerberater, aber auch Wirtschaftsprüfer und andere, die in diesem Bereich unterwegs sind, anschließen können. Und die beziehen von der DATEV im Grunde digitale Dienstleistungen, Software, ja Tools zur Datenverarbeitung, mit der sie ihre Arbeit besser machen können. Was ist die Arbeit von Steuerberatern? Naja, als Privatmann kann ich da einfach am Jahresende meine Steuererklärung machen lassen. In meinem Fall, ich bin zum Beispiel nebenher noch selbstständig, da ist das Ganze ein bisschen komplizierter und ich, mir liegt es auch nicht sonderlich. Also ich bin sehr, sehr froh, dass ich da eine Steuerberaterin an meiner Seite habe, der ich einfach meine ganzen Unterlagen einmal rüberschubsen kann und die für mich dann diese Steuererklärung macht. Und mit dem Angebot äh, Klartax jetzt äh, streng genommen übergeht DATEV an dieser Stelle den Steuerberater. Also es ist eine App, eine Software für den Endverbraucher, für den Arbeitnehmer, für die Arbeitnehmerin, damit die ihre Steuerberatung selbst machen können und digital einreichen können, ohne dass sie den Steuerberater brauchen. Das ist im ersten Moment... Schräg und skurril. Und deswegen betont Frank an der Stelle auch mehrmals, dass sie da sehr, sehr genau aufpassen müssen, dass sie sich an eine Kundschaft wenden, die sowieso vielleicht nicht zum Steuerberater gehen würde oder die die damit eigentlich nur die Arbeitsvorbereitung für den Steuerberater digitalisiert, wie auch immer. Also das ist ein sehr politisches Thema und es ist auch ein bisschen Minenfeld. Ist das ein, ein übliches Vorgehen? Also jetzt, ich meine, klar, ihr, ihr macht jetzt so, das, genau dieses, diese Herausforderung oder genau so ein Projekt macht ihr nicht jeden Tag, aber ähm, wirklich so ein Problem so aus dem, aus dem Alltag eines großen Unternehmens rauszulösen und abzukapseln und irgendwie losgelöst vom restlichen Unternehmen äh, abzuarbeiten oder anzugehen, ist das, ist das üblich oder ist das was komplett
2: Neues? Ist kein Daily Business. Also wir haben es in der Vergangenheit haben es bei kleineren Sachen auch schon mal probiert, aber ähm, ja in dem der Dimension war es durchaus Neuland auch für uns. Und wir sind nicht rausgelöst. Also wir sind alle Stadiv-Mitarbeiter, die hier arbeiten. Wir haben uns aber durchaus Unterstützung geholt von externen Entwicklern, auch um im Prinzip die Standardmannschaft oder die, die Stammmannschaft nicht zu stark zu, zu belasten. Und, ähm, ja, und haben hier auch sehr agile neue Methoden eingeführt und haben ja bewegen uns eigentlich wie ganz normale Unternehmen oder kleinere Startups auf dem Markt auch. Und wir haben immer die Maxime. Also wenn es schon irgendwelche äh, Teile gibt bei DATEV die wir nutzen können, dann nutzen wir die, wenn es uns eher verlangsamt. Und äh, wenn es uns äh, nicht nach vorne bringt, dann haben wir die Maxime zu sagen. Okay, da müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht eine schnellere Möglichkeit irgendwo finden. Und ja, und inzwischen sind wir auch an dem Punkt, wo wir auch tatsächlich aus dem Produkt heraus ähm, ja viel Mehrwert auch für unsere eigenen Mitglieder wieder erschließen können. Also als kurze Erklärung, Klartags ist so konzipiert, dass ich meine Einkommensteuererklärung komplett selbst machen kann, aber eben auch, wir sagen jetzt mal, die einfache Einkommensteuererklärung ohne Vermietung, Verpachtung, Selbstständigkeit oder ähm, ja irgendwelche Gewerbetätigkeiten hinten dran, weil wir an der Stelle sagen, das ist eigentlich so kompliziert und so komplex, dass eigentlich schon mal ein Steuerberater draufschauen sollte. Und das ist dann auch genau unser Übergangspunkt, wo wir hingehen zum Steuerberater. Man kann sich einen Steuerberater suchen. Das ist ein kleines eigenes Produkt, heißt Smart das ist inzwischen die größte Suchfunktion für Steuerberater in Deutschland und kann dann auch einen möglichen Steuerberater finden und wir können die Daten, die ich schon erfasst habe in Klartax, die kann ich übergeben an den Steuerberater und äh, der kann an der Stelle dann auch damit weiterarbeiten. Und wir haben es jetzt geschafft, dass wir auf der einen Seite diesen Onboarding-Prozess äh, angehen und wirklich deutlich verbessern. Und wir gehen auch dahin, dass wir auch Elemente aus Klartags direkt dem Steuerberater zur Verfügung ste stellen in dessen Produkten. Und ich finde, das ist äh, eigentlich jetzt, jetzt wird es langsam greifbar, dass wir an der Stelle nicht nur ja, sag ich mal, eine Einkommensteuererklärungsprogramm für Selbstdeklarierer machen, sondern dass wir an der Stelle auch was tun für unsere Mitglieder und jetzt wird es auch greifbar für unsere Mitglieder, was wir, was wir da getan haben.
1: Was, was war denn die größere Challenge? Ähm, der der Software-Part und das wirklich irgendwie umzusetzen oder waren es genau solche organisatorischen Herausforderungen, ähm, die, die Mannschaft irgendwie zusammenzustellen und, und so aufzustellen, dass das geht, externe dazuzunehmen oder war es eher so was Politisches, sage ich jetzt mal, ja, dass man das den, den bisherigen Mitgliedern erst auch
2: irgendwie erklären musste oder wo, wo lagen da die größeren Herausforderungen? in allen dreien, in allen dreien und und ja ja mit, mit unterschiedlicher Gewichtung. Also auch in dem, im Zeitverlauf äh, war das eine äh, die eine Herausforderung größer und die andere kleiner und äh, ich glaube das Schwierigste an diesem ganzen Projekt ist tatsächlich die Balance zu finden. Also ähm, nicht zu stark auf die einen zu, einzugehen, nicht zu stark die anderen an ähm, irgendwo in den Fokus zu stellen, sondern genau diese Balance zu finden und immer auch den Förderauftrag für unsere Mitglieder im Blick zu haben und äh, da was Gutes draus zu machen.
1: Ich weiß, du bist kein Softwareentwickler, aber ich, ich stelle die Frage jetzt trotzdem mal, vielleicht traust du dir eine Einschätzung zu? Also unsere Fragestellung ist ja, ist Deutschland ein Entwicklungsland? Und aus meiner Perspektive, DATEV ähm, ist einer der, der größten Softwareentwickler in, in unserer Region auf jeden Fall oder hat ihm, ja, wahrscheinlich die leutemäßig die meisten Softwareentwickler hier so in der Region. Ähm, kannst, du, kannst du das einschätzen, wie, wie die Situation im Land ist vielleicht oder wie die Situation auch um, um vielleicht auch nur in der Region
2: also ich kann äh, zumindest einschätzen, dass wir durchaus Herausforderungen haben, neue Leute zu finden und äh, da inzwischen auch recruiting -mäßig überall auftreten und, ja, und uns auch bemühen, dass wir als Arbeitgeber auch wirklich gut dastehen. Und da tun wir auch etliches dafür und sind, sind ja auch einer der beliebtesten Arbeitgeber in Deutschland. Und ich finde, äh, da tut sich schon etliches. Ähm, ob wir besser sind als ein Softwareunternehmen in Indien, äh, weiß ich nicht. Und ich glaube, wir sind auch auf einem sehr spezialisierten Markt unterwegs. Und äh, ich glaube, was uns auszeichnet, ist durchaus eine gewisse Nachhaltigkeit. Also Dativ ist keine Eintagsfliege, ist kein Startup, das heute mal da ist, morgen äh, irgendwie an den Investor verkauft ist und übermorgen irgendwie ganz neue Sachen oder ganz andere Sachen macht und alle 8000 Leute was Neues machen müssen, äh, sondern hat auch eine gewisse Konstanz im Geschäftsmodell. Und ähm, ja, und das ist sehr spezielle auch, aber es macht auch Spaß. Es ist auch ja mal was ja, Gutes.
1: Ja, ich ich habe mir das vorhin auch mal so ein bisschen durchüberlegt durch und dann ist mir auch aufgefallen, naja, so naja, Software für Steuer zu machen, ist, ist wirklich wahrscheinlich auch so ein sehr deutsches, ein sehr deutsches Thema, so alles in allem. Ja. Kannst du da noch was zu sagen ähm, zu, diesen, zu diesen Herausforderungen, was irgendwie ähm, Entwicklung oder Entwickler finden oder Arbeitsumgebung für Entwickler zu schaffen irgendwie angeht? Oder sagst du, das ist jetzt zu weit
2: weg von deinem, von deinem Themengebiet? Also was man schon auch sagen muss, dass wir auch nicht nur ein cooler Arbeitgeber sind, sondern wir haben auch ein wirklich cooles Arbeitsumfeld hier. Also wir investieren ganz viel in unsere ganzen Gebäude. Wir haben wirklich Open Spaces hier. Wir haben ganz tolle Coworking Spaces. Wir haben ja wirklich ein sehr angenehmes Arbeitsklima. Wir sind jetzt so weit gegangen, dass im Prinzip auch, ja, homeoffice kein problem ist wir haben eine hybride konferenz nach der anderen und kommen damit super gut klar und ähm, ja und das entwickelt sich eine ganz grandiose entwicklung ich bin relativ lang bei Dativ und ich muss sagen ich habe alles schon mitgemacht. Ich hatte, ja, ich hatte Viererzimmer, Einzelzimmer, Achterzimmer, Großraumbüro und jetzt habe ich keinen Arbeitsplatz mehr und ich fühle mich wohl dabei. Also ich habe meinen Laptop und ich kann mich anschließen dort, wo ich es gerade brauche. In einem kleinen Besprechungsraum, jetzt gerade so wie wir es gerade besprechen, bin ich in einem kleinen Raum, wo ich die Tür zumachen kann. Den restlichen Tag sitze ich in einem Achterbüro, kann mich direkt mit den Kollegen austauschen und wenn ich in eine Besprechung gehe, dann gehe ich in einen Besprechungsraum mit den anderen Kollegen zusammen und haben dort eine Besprechung. Und jedes Mal, wenn ich weiterziehe, ist mein Platz frei und jemand anders sitzt dort, bis ich wieder zurückkomme. Und das finde ich, ja, wie heißt es? Uh, uh, Activity-based-working heißt die ganze Sache und haben auch einen schönen englischen Begriff gefunden. Und ja, und ich finde es echt klasse. Also das ist mal... Ja, was anderes und ich finde es sehr, sehr angenehm.
1: Ich habe hier ja schon mal erzählt, dass ich relativ verfolglos zwei Semester Informatik studiert habe und danach in der Ausbildung zum Fachinformatiker gewechselt bin. Was ich noch nicht erzählt habe, ist, dass ich im Rahmen dieser Ausbildung dann auch ein halbes Jahr an die Dativ ausgeliehen war. Und ich meine, ich wusste damals noch nicht, was ich bin oder was ich werden will ähm, oder wie ich mich selber einsortieren soll. Heute würde ich sagen, ich bin ein Kreativer, aber damals war mir das noch nicht ganz klar. Mir war nur klar, Hey, in einem Konzern wie der DATEV möchte ich nicht arbeiten. Das war groß, das war einschüchternd, das war träge, das war, wie ich mir eine Behörde vorgestellt habe, an vielen, an vielen Stellen kompliziert, manchmal auch ein bisschen langsam und ähm, im Großen und Ganzen war ich froh, als ich da nach sechs Monaten wieder rauskam. Jetzt bin ich aber in den letzten 20 Jahren immer mal wieder mit der Dativ in Berührung gekommen. Jetzt gerade ähm, hier bei Branded haben wir ab und zu mit der Dativ zu tun. Ich habe schon Kurse im Rahmen des dativ Freizeitlernprogramms gegeben. Also ich, ich komme immer mal wieder mit der Dativ in Berührung und ich muss immer wieder, wundere ich mich, ähm, wie falsch mein Bild von, von diesem Unternehmen ist, ähm, wie, wie modern und aufgeschlossen das heutzutage ist, wie wie dynamisch und wie experimentierfreudig und ja, vielleicht gibt es diese Ecken noch, die so sind, wie ich es mir damals eingebildet habe und wahrscheinlich hat mein Bild von damals noch nicht mal richtig gestimmt. Und heute bin ich immer sehr positiv gestimmt und freue mich, wenn ich mit der Dativ zu tun habe, aus, aus genau dem umgekehrten Grund, weil die, die sind offen für neue Ideen, die wollen Dinge ausprobieren, die wollen Dinge anders machen, die haben agile Arbeitsweisen, die haben interne Startups. Also da ist vieles dabei, was wirklich,
2: wirklich spannend ist. Nee, es, sind, es gibt eigentlich immer eins das andere und es entwickelt sich aus meiner Sicht immer in eine positive Richtung. Also auch wie ich angefangen habe hier bei Datev habe ich mir gedacht, okay, um was geht es da eigentlich? Äh, ist das ein Arbeitgeber für die Zukunft für mich? Und äh, habe mir gedacht, okay, zwei Jahre schaust du dir das mal an und dann wechselt man ja wieder und das war auch zu meiner Zeit schon irgendwo so, ein, so im Hinterkopf, dass man sowas macht und es ist jedes Jahr interessanter geworden und ich habe immer äh, Ecken gehabt, wo ich wirklich Spaß hatte und wo einfach tolle neue Herausforderungen da waren. Und das muss man einfach auch sagen. Also wir haben dann insgesamt 8.500 Leute hier. Also wenn einem tatsächlich eine Aufgabe nicht gefallen sollte, gibt es genug Tätigkeiten, ja wo es vielleicht einem wieder viel mehr Spaß macht. Und insofern ähm, ja, kann ich da als Arbeitgeber eigentlich nur empfehlen und es ist ähm, toll hier.
1: Ist, ist das also auch so für ein großes Softwareunternehmen eigentlich die Challenge unserer Zeit, eine Arbeitsumgebung zu schaffen, wo, wo die Leute Bock haben, also wo man eine Chance hat im, im Kampf um Talente? Ja, auf jeden Fall. Also kann ich nur unterstreichen. Sehr geehrte Podcasthörerin, sehr geehrter Podcasthörer, hiermit bewerben wir uns als dein nächster. Arbeitgeber. Ja, ich weiß schon, dass das normalerweise andersrum läuft, aber ich finde, dass sich Unternehmen heutzutage durchaus etwas reinhängen müssen, wenn es um neue Mitarbeitende geht. Falls du also Scrum Master bist oder viel Erfahrung hast mit Fullstack, Backend oder Frontend Entwicklung, dann freue ich mich über eine kurze Nachricht an jobs at und dann schicke ich super gerne unsere Bewerbungsunterlagen einschließlich Anschreiben, Lebenslauf und Fotos zu dir. Bis hoffentlich bald und mit den allerbesten Grüßen von deinen neuen Kolleginnen und Kollegen von Branded. Es ist so für Storytelling und damit natürlich auch für so einen Podcast total schön, wenn man ein Problem identifiziert und dann kommt, kommt ein Underdog um die Ecke, den vorher niemand auf dem Schirm hatte und der löst dieses Problem auf eine Art und Weise, die man überhaupt nicht mit der man überhaupt nicht gerechnet hätte. Flixbus ist so ein schönes Beispiel. Wir hatten das letzte Episode von einem Startup, also war vorher gab es die Firma nicht. Ja, Das sind irgendwie drei Jungs, die sich zusammengeschlossen haben und die kommen mit einer kreativen Idee und mit ganz, ganz viel Technologie und Software tauchen die plötzlich aus dem Nichts auf und drehen den Mobilitätsmarkt in Deutschland auf links und treten jetzt zu einem weltweiten Siegeszug an. Also ganz viel Disruption, ganz viel Potenzial. Hier ist ganz viel äh, frischer Wind drin. Und das ist eine schöne Geschichte, die erzählt sich wie von selbst. Und in diesem Szenario sind es oft die großen Unternehmen, die dann so ein bisschen den Bossgegner, den Bossgegner darstellen. Ja? Das sind die Dickschiffe, die einfach ihren Stiefel unverändert weiterfahren, die, die der Veränderung entgegenwirken, die der Disruption vielleicht im Weg stehen oder sich einfach gar nicht von ihr beeindrucken lassen. Im Verlauf dieser Episode, und vielleicht habe ich mich da jetzt einfach nur von Oliver und seinem Enthusiasmus anstecken lassen, aber im Laufe dieser Episode ist mir klar geworden, dass ich dieses Bild, das ich hier ähm, ja, bislang unbewusst eigentlich mit mir rumgetragen habe, dass ich das unbedingt hinterfragen muss. Denn mittlerweile bin ich ziemlich sicher, und wir hatten ja die Beispiele auch schon mit der Deutschen Bahn und mit Siemens, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei der Deutschen Telekom auch so wäre. Und natürlich, jetzt haben wir es von SAP gehört, dass wenn so ein großes Unternehmen seine Schwungmasse wirklich auf ein Problem Wirft. ja Wirft. Vielleicht würde man an der Stelle dann nicht von Disruption sprechen, wenn, wenn so ein großer Player mit den mit ganz anderen wirtschaftlichen Möglichkeiten ankommt. Vielleicht geht man einfach davon aus, dass das irgendwie normal ist, dass sowas hin und wieder passiert. Aber gerade diese Beispiele rund um Corona und, und SAP haben gezeigt, was da möglich ist, was da drin steckt. Da haben sich ja auch mehrere große Unternehmen zusammengeschlossen, um diese Warn-App zu programmieren. Und plötzlich werden Dinge möglich, äh, das, das hätte vorher gar niemand für möglich gehalten. Und ich glaube, davon will ich noch viel, viel mehr sehen in den nächsten Jahren. Und wenn ich Oliver hier an der Stelle glauben darf und ich mache das gerne, ich, ich lasse mich da gerne anstecken und mitziehen. Wenn ich ihm glauben darf, dann werden wir da in den nächsten Jahren und Jahrzehnten hier im Land bei uns noch viel, viel mehr sehen. Und diese Veränderungen werden sicherlich nicht nur auf die Unternehmen beschränkt sein, die sich schwerpunktmäßig mit Software beschäftigen. Nein, auch die deutschen Klassiker wie Banken, Versicherungen oder Automobilbau werden sich in Zukunft immer schneller und immer weitreichender transformieren und digital irgendwie neu erfinden und neu aufstellen müssen. Ähm, wir haben es schon von der Deutschen Bahn gehört, wie sie mit modernen Themen wie Open Source zum Beispiel umgeht. Ich weiß von der Deutschen Telekom, dass sie ganz vorne mit dabei ist, wenn es um Digitalisierungsthemen und Digitalisierungsfragen geht. Ich musste tatsächlich in der Recherche schmunzeln, als ich eine Meldung aus dem April... 2022 entdeckt habe, in der T3N meldet, dass Mercedes 3000 Softwareentwickler einstellt, die dann alles von In-Car-Entertainment bis zu selbstfahrenden Autos irgendwie lösen sollen und extra für diese neu einzustellenden Entwicklerinnen und Entwickler hat sogar der Betriebsart ein neues Arbeitszeitmodell möglich gemacht, also die, die Softwareentwicklerinnen und Softwareentwickler, die sind so gefragt, dass in einer ganz klassischen 9-to-5-Branche plötzlich auch etwas möglich ist, wie Och, ich gehe Mittag mal für zwei Stunden nach Hause und komme dann wieder zurück an meinen Arbeitsplatz. Ja, meinetwegen landen wir bei allen Digitalisierungsranglisten auf dem vorletzten Platz oder sonst wo. Aber es ist doch wahnsinnig viel Bewegung drin und das stimmt mich positiv. Ich bin Jürgen Kraus, wir sind Branded und das ist Schwarz Code Gold.
0: mich sehr. bin sehr gespannt, wie es dann im Zusammenhang wirkt. Und es, wie gesagt, es war eine tolle Gelegenheit, mal äh, und ich finde es klasse, was du machst. Also, das ist der richtige Vibe und den müssen wir rüberbringen. Ja? Und gerne mal, äh, ich habe das ja mehrfach angeboten, aber wenn sich irgendjemand meldet bei dir, sonst irgendwie, stell den Kontakt her. Gerne. Äh, wir klar. können das wirklich zeigen. Also, das sind keine leeren Worte, sondern wir, wir lassen dich das erleben. Du, ich bin okay. da jetzt auch
1: schon ganz neugierig. So, ich überlege ja, schon, wann, wann, ich mal in die,
0: wann ich mal in die Gegend komme. <lacht>
1: genau, dann sagst du Bescheid. Ich würde sagen, wir bleiben, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Das finde ich Super. gut.
0: Super, Jürgen, alles schönen Gute Abend. Für dich. Ja, Bleib vielen gesund, Dank. bis dann. Tschüss. Mach's
2: gut, ciao. Der Optimist sagt, das Glas ist halb voll. Der Pessimist sagt, das Glas ist halb leer. Der Programmierer sagt, das Glas ist doppelt so groß wie es sein müsste.